0: Herzlich willkommen beim Hankirurger Podcast, heute mit dem Thema Mittelfinger. Und jetzt im Ernst, herzlich willkommen am Stammtisch. Mittelfinger wird sich durch diese Episode ziehen. Wir reden wieder mal über unser Lieblingsthema Katar. Die WM steht kurz vor der Tür. Wir haben im Umfeld einige Unsicherheit oder Verunsicherung bemerkt und wollen so neutral wie möglich das Ganze beleuchten um eventuell auch Tipps geben können, Sollen wir es schauen sollen wir es boykottieren Zurück zum Mittelfinger. Der Mario Balotelli ist in der Schweiz angekommen. Nachdem er seinen Skandal neben dem Platz schon gehabt wo er sich ordentlich der Rüstung lackiert hat, hat er jetzt auch auf dem Platz sein wahres Gesicht gezeigt. Der Mittelfinger gegen die plus ein Griff Alladiego Schritt. Aladjega und dabei noch gefragt, why always me? Wir reden nicht nur über diese Szene, sondern beleuchtet die 15. Runde der Super League auch sportlich. Und jetzt let's go! Ah, Moment. da ist eigentlich ein mega langer Support-Einspieler, der eigentlich noch kommt, aber den überspringst du ja eh. Daher mach es kurz. stammtestrn.ch support, findest du alle Infos dazu. Wir freuen uns über jede Art von Unterstützung, ob das ein Like ist, ob das eine Bewertung ist, auf Spotify, auf Apple Podcast oder wo du auch immer drehst. Wir freuen uns natürlich auch immer über Rückmeldungen, Kritik, Anregungen, Ideen oder wenn wir uns einfach über Fußball austauschen können. Aber jetzt geht es wirklich los. Let's go! Wir
1: yeah, yeah,
0: yeah. yeah, yeah. begrüßt sich nicht mit dem Mittelfinger, oder? <lacht> äh, Entschuldigung, doch, natürlich. Ah, nur? Nur mit dem Mittelfinger, okay. Das ist, ist mir <lacht> neu, aber ähm, ja... Das ist vielleicht in anderen Kulturen anders. Also, vielleicht ja, in du Italien. Du hast das
1: Reglement von unserem Podcast nicht gelesen. Stimmt, stimmt. Ja.
0: Eben, oder? Eben, ich bin mich hier an italienische Gepflogenheiten gewöhnt. Aber äh, zu dem vielleicht ja noch später. Du hast uns sicher auch etwas mitgebracht von dieser Woche. Du bist nicht nur go Basel schauen, oder? Sondern auch äh, hast du vielleicht zwischendurch etwas gesehen im Fußball?
1: Ja, ich viel Fußball. Und ich habe gedacht, ich mache heute mal einen auf Adi. <lacht> Und bring nicht so etwas Spezifisches mit, sondern eigentlich auch das ganze Wochenende, wie du das auch so schön machst. Du hörst, ja, äh, viel ist ja viel gelaufen. Und es ist tatsächlich hure viel gelaufen. Und ich fände es komisch, wenn wir nur etwas herauspicken picken von der ganzen Geschichte, um das ganze Wochenende als solches. Mhm. Äh, bei mir hat das am Samstag am Mittag angefangen. Da bin ich mit dem, dem Olli, die ein oder andere werden da auch noch kennen, geiles sich übrigens, <lacht> äh, <lacht> Bundesliga Hello. schauen, Hello. in einem Pub. Und nebenbei noch Premier League und alles Zeug und Sachen. Und dann eben ins Luzerner Match gegangen, in Match schauen, dann habe ich ausgegangen, wieder aufgestanden, Tag zurück auf Basel, dann das Jockeli. Und ja, also ich habe das Gefühl ich habe da wieder alles aufgesogen von dem Fußball, weil ich merke, hey, eineinhalb Wochen gibt es da gar nichts mehr für mich, für zwei Wochen, für zwei Monate. Darum mhm. bin ich momentan am Aufsaugen, was nur so geht. Ja bin ein bisschen am Alternativen suchen, ich weiss nicht, äh, Regionalfußballer, der pausiert, ich nehme an, der pausiert während der WM schon auch,
0: Ja, äh yeah, hab wir haben schon ein bisschen also ich habe jetzt auch am Wochenende mit jemandem ein bisschen geschaut, aber das Problem ist dann halt auch die blöde Winterpause, die wir haben, die genau in das inspielt, das ist ein bisschen nervend, wir haben so Promotion League und so angeschaut, das ist ein bisschen doof, dass die gerade pausieren. Ähm, ich kann sonst League One in England abwärts empfehlen. Die spielen würde.
1: immerhin <lacht> etwas, wo ich nach einigermassen etwas mitverfolge.
0: Genau. Ja. Nein,
1: das ist tatsächlich so das Highlight
0: Der Spongebob Fabio, der alles auf den Zug <lacht> genau. Ja. Ich bin übrigens ein bisschen enttäuscht, dass unsere kurze Begegnung mit dem kurzen Anstoßen nicht in dein Highlight gekommen ist. Aber äh, das, das gehört ich- ja
1: zum ganzen Wochenende das dazu, weil du bist jetzt halt okay. nicht erwähnt wurdest. Ja, bin ich enttäuscht natürlich.
0: <lacht> das ist natürlich so. Ja, mein Highlight ist auch öppe enttäuscht und, ähm, ja, glaub, die grösste Stadt vo vo äh, der Schweiz äh, schafft es, glaub, nicht, irgendein Stadion nennen zu stellen. Mein Mitbringsel ist, es hat wieder Einsprache gegeben gegen das Harturm-Stadion. Am letzten Tag der Einsprachefrist hat es trotzdem noch einen Rekurs gegeben. Oder zwei Einsprachen gegeben. Äh, es blutet schon ein bisschen das Fussballerherz. Ist wahrscheinlich noch schlimmer. In Zürich selber, ähm, das Ganze kann jetzt wieder irgendwie Verzögerungen von je nachdem äh, ein, zwei Jahre vielleicht irgendwie am Schluss noch einbringen, obwohl man ja schon ewig darüber diskutiert hat. Man hat das ja angenommen im September 20 mit 60% Ja-Stimmen. Und erst im Juli hat man ähm, vor Bundesgericht zwei Einsprachen abgelehnt und jetzt schon wieder... Ähm, ich glaube, wenn ich Sie würde, ich einfach sage, komm, wir das Stadion irgendwo außerhalb der Stadt, dann hätte man das wahrscheinlich schon lange gehabt. Aber härt äh, irgendwie für Zürich und schade auch für alle Fußballfans, weil in Zürich Fußball schauen ist einfach scheiße. Ja, und eben, also
1: ich, ich glaube, wenn man mit dem neuen Stadion, wenn das dann mal steht und es ist, dann haben ja beide die Vereine wieder ein eigenes daheim, könnte man auch vorstellen, dass es dann vielleicht ein bisschen ruhiger wird in der Stadt Zürich. Weil ich habe das Gefühl, es ist so. Kontraproduktiv. Momentan sind beide im gleichen Stadion, beide am gleichen Ort und dann rebelt es halt ab und zu und eben es, ist, es fokussiert sich so auf den Ort. Mhm. Und das sind ja dann die Einsprachen auch wieder das Gefühl. Nein, da gibt es wieder mehr. Also eben, Fußballfans sind eh alles bösartige Menschen und bla bla, bla mhm. und Tumult und Züge und so. Ich habe das Gefühl, es würde sich vielleicht sogar ein bisschen lösen, wenn das dann würde stehen, das zweite, zwei, also das andere Stadion. nein ja, wieso nicht? Also ja? eben, verstehe ich zum Teil die Einsprache nicht wirklich.
0: Ja, ja, ist ein bisschen, ist ein bisschen kindisch, ähm, aber du, ja. Ist, ist, ist schade, oder irgendwie. Ich glaube, es gibt andere Städte in der Schweiz, wo Fußball ein einen höheren Stellenwert hat. Ich glaube, äh, ich sage jetzt mal in Puzzle wäre so etwas wahrscheinlich eher weniger passiert, weil es vielleicht ein breiter abgestützt ist. Aber ja, es ist, ist schade, wirklich für Zürich. Ja, ich würde sagen, wir kommen doch gerade zu unserem Thema. Wie mein Intro angekündigt, wir reden noch eigentlich über unser Lieblingsthema, über die WM in Katar. Ah, oh, nicht Playoffs. Ja, die Playoffs die kommt ja vielleicht nachstuchen, oder? <lacht> Wenn die Abstimmung ist. Ähm, nein, tatsächlich Katar. Und es ist das erste Mal ein Thema, das wir zweimal behandeln. Wir haben das schon im, äh, im 20., glaube ich, irgendwie das erste Mal behandelt, wo wir äh, noch über ähm, über Gras aus Holland, wo, wo da nicht mitmacht oder wo da nicht die WM beliefert gerät hend und das ist noch sehr weit weg zu dieser Zeit. Muss das
1: Bier aufmachen, Entschuldigung. Macht ihr das? Thema Katar, da muss ich auf
0: muss du einfach trinken genau. Und heute haben wir einfach das, weil wir haben, also ich habe jetzt vor allem in meinem Umfeld ein bisschen gemerkt, dass eine gewisse Verunsicherung um mich ist. Vor allem bei Leuten, die nicht so viel Fußball schauen, sondern eher vielleicht einfach während der EM oder der WM reinschauen, wie sie mit dem Ganzen umgehen sollen umgehen, oder? Weil es ist einfach ein Fixpunkt bei denen und wollen immer reinschauen. Und, ja, wir versuchen, das mehr oder weniger neutral zu beleuchten. Aber ihr kennt unsere Meinung. Das ist, die hat sich jetzt auch nicht geändert in den letzten Jahren. Also, Fabio, ich glaube, bei dir ist es auch so. Du hast es vorhin angesprochen, bei mir ist es auch so. Ich werde jetzt kein Spiel von diesen von der WM schauen, auch wenn das Herz blüht, vor allem bei der WM, wo es richtig tut. Aber wir werden kurz trotzdem kurz darauf schauen, was gibt's denn so, in welche Richtung kann man gehen? Sollen wir es schauen? Sollen es nicht schauen? Und ich würde mal sagen, eben unsere Meinung kennen wir ich würde jetzt mal sagen wenn wir, wenn wir jetzt drauf schauen und sagen man ist Fußball und sagt so ja du das ist nur all vier Jahre wie kann man so etwas nur verpassen was argumentierst du dagegen
1: <lacht> ja also aus sportlicher Sicht aus Fußballsicht gibt es natürlich in dem Sinne, wie gesagt es gibt nicht viel grösseres so als das Turnier wo alle Länder von der Welt äh, teilnehmen oder das teilnehmen könnten oder wie auch immer äh, und ja, es ist ein riesiger Highlight und eben wie vorhin gesagt, also das Herzbluten, wenn man dann merkt, hey, doch, es ist eben nicht alles grün, was glänzt in dem Fall in Katar. Genau. <lacht> you know. Aber ja, eben, also die, die Argumentationen sind halt schon schwierig und man sieht, auf der einen Seite wird man gerne den Fußball schauen, man ist ja für sein Team oder für sein Land und ähm, ja, dann wird es natürlich schwierig, wenn man das Emotional anschaut. Und das andere sind dann halt die ganzen ethischen Sachen, wo jeder Mensch sehr wahrscheinlich eine eigene Grenze hat. Mhm. Und darum finde ich es auch jedem selber überlassen, ob er das sagt Ja oder Nein. Mhm. Und ähm, ja, aber dass wir aufzeigen, es gibt, es gibt ja auch positive Sachen an der WM, die gibt es definitiv. Mhm. Aber wenn jetzt jemand mich persönlich fragt, wieso nicht? Ja. Habe ich schon ein paar Gründe? <lacht>
0: Ja, ich, ich weiss nicht, ob wir äh, diese Gründe dann auch äh, so können beleuchten können. Ich habe mir so ein paar Aussagen aufgeschrieben, die ich auch schon gehört habe in Diskussionen. Ähm, ich versuche, auch wenn es für mich schwierig ist, ein bisschen die Position einzunehmen von jemandem, der eben so argumentiert, dass man die WM schauen soll. Und äh, ich kann schon mal ein paar Punkte machen und vielleicht dürfen äh, wir dann gerade alle von deinen Punkten irgendwie ab, ähm, und sonst kannst du die auch nachher gerade, einfach gerade voll, voll rein, alles grätsch. wieder lecker. Das ist gut, das ist gut. Ja, das Erste, was ich oft höre, ist so, ja, aber im Fall, weißt du, auch sonst in der Liga oder im Fußball läuft ja mega viel falsch. Ähm, ja, ist jetzt das nicht ein bisschen übertrieben bei dem Turnier? Was meinst du da dazu? Ja.
1: <lacht> ja, das sind zwei paar Schuhe. Also die Nationalmannschaft, wo sich für ein Turnier hat, sind zwei Verbände. Es sind ganz andere Verbände, die dahinter stecken. Und da finde ich schon, äh, FIFA kann man einiges mehr vorwerfen, als jetzt zum Beispiel im Schweizer Fußballverband. Das sieht jetzt sehr wahrscheinlich der Mario-Ball bisschen <lacht> anders. Aber ich finde einfach, dass das Konstrukt FIFA dahinter steckt, muss man. Also eben, ich habe immer wie mehr Mühe mit der ganzen FIFA-Geschichte. Und ja. finde, die macht es hier schon. Also, klar, auch die haben Dreck am Steig. Ich das Diskussion. Aber FIFA macht da mit, mit den letzten paar WM, finde ich doch relativ äh, vieles falsch. Mhm. Und es ist halt das FIFA-Turnier. Und darum. Für dich mache ich jetzt für ja. mich entschieden, das ist ein ich, ich will das FIFA-Turnier nicht unterstützen.
0: Okay, ja, das ist eine andere Aussage, als ich gedacht hätte. Oder auch als Mini-Argumentation, habe ich gesagt, das ist spannend. Ähm ich habe dort am halt gesagt, ja, kann sein, dass es auch andere Orte gibt, eben, Champions League, Premier League, was auch immer ist, dass die Sachen nicht so ganz sauber laufen oder unfair sind. Für mich war es einfach, dass Qatar einfach einen neuen Maßstab gesetzt hat an Geld gesetzt Ich glaube, die ist, glaube, um, ich glaube, um ein, Minimum 100 Millionen teurer als, als die zweiteuerste WM, das ist das eine. Ähm, es ist auch die, die am meisten Ressourcen verschwendet und natürlich das Wichtigste, auch am meisten Menschenleben sinnlos geopfert hat, bis Und äh, auch das ganze Greenwashing von Katar habe ich ganz, ganz schlimm gefunden in den letzten Jahren, wo man so sagt, hey, es ist die, die, ähm, die umweltfreundlichste WM, die sie je gegeben hat. Ja, vielleicht, wenn alles steht und. Äh, Aber ist eben, also, das ja. ist ja
1: spannend. Ja. Katar als Land per se. Äh, für das sie ein Topf zu rühren, dann dürftest du wie gesagt, auch Bayern-Fans machen das, habe ich übrigens auch noch mal sagen im Intro, mhm. so ein bisschen, äh, es ist ja in der Bundesliga als recht kontrovers yeah. Thema, gerade äh, alle Stadien oder alle Fankurven am Wochenende mhm. gegen das demonstriert, aber die 15'000 Tote für irgendwie, keine Ahnung, wie viele Tausend Minuten, also mehr yeah. Tote pro als Minute, und Bayern sind schon, Bayern-Fans sind da schon ein bisschen am Tue. Und eben, das geht ja da sein, wenn du von Katar gesponsert wirst, ist ja dann auch wieder die Frage, wie gehst du mit dem um? Und darum finde genau. ich eben, die WM, eben genau, weil der Verband noch dahinter steckt, und man das Wort mafiöser zu sehen, wahrscheinlich auch ein bisschen ins nehmen. Mhm. Und eben, wie man mit dem Clubfußball umgeht, wenn die eine Sponsoring haben von irgendwo, von Sachen, dann, ja, das, finde ich, ist das etwas
0: anderes. Aber... Mhm. Aber das heisst ja, wenn du so argumentieren würdest, könntest du nie mehr in WM schauen, oder? Wenn sich nichts ändert, oder? Im schlimmsten Fall, oder?
1: Ja, also auf der einen Seite bin ich mir das ich immer das ich mir überlegen, okay. äh, was das bedeutet. So von da. Ich finde, Die UEFA hat gute Ansätze gehabt mit verschiedenen Ländern, mhm. versucht hier ein bisschen zu machen und, äh, ja. und bei der FIFA, ich habe mir die letzten wieder überlegt, die letzten paar WM sind für mich einfach alle irgendwie komplett äh, am Zielding vorbei, man hat mhm. noch Stadien gebaut, wo sie eh nicht mehr stehen, man Südafrika nennen, äh, ich glaube Brasilien hat man es auch, es auch ganz viele Stadien, die nicht mehr gebraucht werden, deren, also wir befördern auch die Länder mit dieser ganzen Geschichte. Mhm. Und dass man sie noch immer anders hergibt, und das wäre für mich jetzt etwas, wo man einen Plus gibt, einmal in arabisch rumen wm finde ich etwas Tolles, finde mhm. ich super. Ja. Also weißt du, dass die WM mal überall herkommt. Ähm, ja, wieso jetzt sogar Katar? <lacht> Aber dass sie mal an verschiedenen Orten, in verschiedenen Kontinenten, verschiedenen Regionen stattfinden, das finde ich ja super. Und das mhm. mal, das schauen Sie ja Und wenn man die letzten WMs anschaut, sieht man auch, es ist geografisch sehr gut verteilt. Mhm.
0: Ja, das ist, ist gerade ein guter Punkt vielleicht. Das ist auch eine Aussage, die ich auch schon gehört habe. Ähm, gerade das letzte Mal in einem bekannten Podcast von Meme und wo er gesagt hat, ja, aber woher würde man denn die WM sonst geben? Und äh, <lacht> habe ich eine lustige Aussage gefunden, mir würden einige Länder noch einfallen. Er hat zwar gute Argumente gehabt gegen gewisse Länder, weil es die erst gerade haben. Das muss man sicher beleuchten. Aber es gibt ja schon noch genug Länder auf dieser Welt, wo also mir okay, fällt okay,
1: gerade als erstes fällt mir jetzt gerade arabischer Raum, ein Land, wo Fußball eine Religion ist, mir fällt Türkei.
0: Ja. Ja. Aber die Frage ist halt mit der Türkei. Oder ähm, dort ist es <lacht> wahrscheinlich halt immer noch ein Thema, wo ist der Verband angehängt? Der Verband ist ja der UEFA angehängt. Ja, und dann ja, ist die Frage, das ist, zählt das als eben. arabischer Raum halt, oder das, das ist wieder das andere? Ja. Ähm... Aber die Frage ist halt allgemein. Oder? Wenn man so sagt, so, ja, hat es denn überhaupt noch Staaten, die wo, wo irgendwie okay sind? Weil man muss ja sehen, damals, als Katar die WM bekommen hat, ist die USA noch drin gewesen. Ähm, ja, über die USA kann, auch, <lacht> USA kann man auch halten, was man will. Oder? gewisse Sachen. Also dann die nächste. Genau. genau. Aber das sind, sind halt so Punkte. Ähm, ich glaube aber immer noch, es gäbe gewisse Länder, wo man hin äh, könnte. Was ich auch finde, ist, es ist halt einfach ein, schon auch ein Argument, wenn man sagt, so eine gewisse Infrastruktur steht schon. Finde ich eigentlich, es sollte eigentlich wie bei der Auswahl von der, vom Land eigentlich ähm, mit einbezogen werden. Dass man das schon vorher gebaut hätte oder einen Plan aufzeigen kann. Und dann finde ich das Argument. Das Ja. Was bedeutet, dass-
1: ja. Was ich würde bedeuten, dass es schon eine Fußballkultur herrscht, dass schon genau. Fußballvereine rum sind, die ein gewisses Fassungsvermögen herbekommen. Oder Clubs rum sind, wo man meint, okay, doch, da läuft schon vieles.
0: Ja, genau. Oder eben kann nachher wieder weiter genutzt werden, oder? Ich meine, in Katar ist es halt einfach die Liga, ja, die hat ein paar tausend Leute, also, die wo, wo kommen, oder? Das ist äh, gefühlt vergleichbar mit äh, GC und Lugano, wenn man die Spitze da in die Richtung schießen, Aber äh, ja, das ist halt auch wirklich nicht viel. Ja, ähm, dann ein Argument, das ich äh verstehe, sogar das ich äh, manchmal wenig dagegen kann sagen kann, ich weiß nicht, ob du da etwas hast, ist, wieso es mir jetzt erst so eine riesen Welle macht, kurz vorher. Weil das hätte man ja vorher können, schon angehen können. Jetzt ist es einfach zu spät, oder? <lacht> also
1: die Argumentation die ist äh, sehr ganz einfach und plausibel je näher das etwas kommt umso wichtiger wird und darum ist es momentan einfach eben je näher wir ja. rückt, rückt, umso mehr ja. kommen die Boykott ja. eben klar definitiv wenn man da damit angefangen hat und alle die jetzt noch mit so Boykott Sachen kommen oder auch ja. versuchen irgendwie noch umzurissen das ist für mich das ist alles Sport spät. man äh, wirklich ja. von Anfang an zu also sagen eben, hey, Boykott das nein, ist nein, sicher nicht Sport
0: oder das kannst du ja auch einen Tag vorher entscheiden aber dass jetzt halt etwas kannst kehren, oder mich hat, das ich, ich, habe, ich habe tatsächlich noch eine Episode Episoden reingelassen, wo, äh, äh, wo wir über das Thema g- äh, geredet haben. Und wir haben dann so gesagt, ich glaube, das war dieses Thema sogar, gewesen, wo wir darüber geredet haben, ja, kann das sein, dass gewisse Nationalmannschaften vielleicht ähm, das boykottieren und gar nicht werden gehen? Und ganz am Anfang hat es ja irgendwie mal eine Diskussion gegeben. Ähm, bei, bei Norwegen ist das, gewesen. hat man äh, sich kurz unterhalten, ob man geht oder nicht. Ähm, ja, wir haben dann gesagt, es müssten eigentlich ein paar grosse Vereine oder ein paar grosse Verbände sagen, sie gehen nicht. Dass dann wirklich etwas passiert und wir haben dann halt wirklich gesagt, ja, Konsequenzen sind einfach schwierig, wo, wo es dann auch die trifft, wo es nicht treffen wie Junioren, Frauenfußball, Ja, die Spieler halt. Und mich hat es jetzt auch gestört in, den, in dem letzten äh, ja, mehr anderthalb Jahre seit der Episode, die wir dort aufgenommen haben, war es halt einfach schon ein bisschen. Man hat es immerhin auf die Spieler abgewälzt. Und das hat mich sehr schlecht gedacht, dass man immer den Spieler das Mikrofon gehabt hat und gesagt ja, müssen wir das nicht boykottieren, statt einfach mal den Verbandspräsidenten. Also ich habe nie von den Schweizer, also vom SFV jemanden gehört, zu dem Thema so also Richtigstellung nehmen oder sagen, ja, stimmt eigentlich, ist scheiße Oder nein, wir gehen aus dem und dem Grund.
1: Es gibt ja, das habe ich eine lustige Graustufenlösung gefunden, Mhm. es gibt ja eigentlich ein Land, das an der WM in Katar teilnimmt, aber äh, quasi boykottiert.
0: Dänemark, meint. Das ist
1: ja die lustige Superlösung, wo die Dänen ja, ja. angestrebt haben mit dem dänischen Verband, wo sagt, man sagt, wir haben einfach einen Stress und man sieht, also wenn es ist alles die gleiche Farbe, sprich, ja. man sind unsichtbar. Wir sind nicht an dieser WM. Aber eben, ja. dann ist es auch wieder so, doch, sie sind, weil es ist ja dann gleich Dänemark, wo dem spielt und wo man es nicht sieht, dass es Dänemark ist. Mhm, mh. Ja, was soll ich von dem halten? Also klar, find's, eben, dass sie etwas machen oder so ein bisschen, es ist ja dann kreativ quasi ausgearbeitet worden. Mhm. Äh, ja.
0: Ja, Aber ich, ich, ich bin gespannt, wie viele äh, Proteste eigentlich auf, äh, vor Ort wirken, oder? Also, man hat ja auch schon darüber diskutiert. Ich meine, ähm, Deutschland hat ja schon lang eigentlich die die Kampagnen oder mit äh, ja, wie soll ich sagen, für Gleichberechtigung, für LGBTQ, ähm, alles in die Richtung. Ja, ich meine, ist dann schwierig. Ich weiß nicht, wie fest man das dort ausleben kann oder wie viel sie dort zurückkrebsen Weil, ganz ehrlich, ich glaube, diese Bühne wäre schon geil, wenn man sie nutzen würde, obwohl man dort vor Ort ist. Dass man dann halt vielleicht sagt, so, finde ich scheiße, also wir in dem Land, dass keine äh, äh, Frauen zu wenig Recht haben, dass es nicht demokratisch ist, dass es extrem konservativ ist. Ich bin gespannt, wie man, wie man oder damit wäre umgeht. Das Thema das
1: der FIFA nicht
0: ja ja, ja aber. das
1: wäre aus meiner Sicht klar das ja. Thema von der FIFA wo man halt von Anfang an müssen sagen hey wenn man ein Fußball WM kommt mhm. Fußball WM Fußball ist alles Fußball ist bunt, Fußball ist das und da mhm. müssen Detail müssen wir sagen hey nur unter der und der Auflage ja. da habe ich selber auch schon Diskussionen gehabt da ist zu wenig gemacht
0: worden. Mhm. Ja, sicher, und man hat es ja.
1: versprochen und nicht umgesetzt also das kann auch sein aber eben da hat mich von Anfang an ein bisschen mehr gewünscht dass FIFA doch ein bisschen mehr Zeit mhm. und eben es, man, ein Viertel weniger Billets sind ja. an die Schweizer Fans verkauft worden bis jetzt. Ja. Ich meine, die Spiele sind ja gleich mit Stadienrecht, wo relativ gut, äh, gute Kapazität haben. Also die Tickets wären da das ja, gut, Katar Lokfraubi hat ja noch
0: wirklich. ein paar Gäste eingeladen, die sie gezahlt <lacht> haben. Von dem her werden sie vielleicht noch <lacht> vielleicht ein, paar, ein paar Statisten hineinpflümeln, dass es voll ausgesehen Ja, natürlich,
1: da. es wird nicht so aussehen, dass das Stadion <lacht> halb leer ist. Das ist mir yeah. schon klar. Aber gleich, es, eben, dass man nur den Gedanken an einer Fußball-WM machen yeah. muss, dass, das, dass es das braucht, Wenn ich, ist dann so, ja. Also,
0: ja, ja, ja sicher, ich
1: vorher Gedanken machen. Und das, was du vorher angesprochen hast, auch die ganzen Rahmenbedingungen. Fußball bringt so viel Vielfalt mit und das ist halt bei meisten Ländern ist das wie kein Problem mhm. und bei Katar ist es jetzt eins und man weiß es von Anfang an, dass das ein Problem ist, ja. ähm, dass da Leute kommen, die suchen, <lacht> wo wenn Bier saufen, wo sich äh, wenn betrinken, wo ja im schlimmsten Fall auch randalieren und dann man wisst so das Gefühl, ich weiß nicht mehr ob wir davor wir haben eine Fanzone, wo man jetzt den Fall kult trinken gibt's jetzt, aber eben ja, ja. in der Stadt dürfen wir den gleich haben. Ja, also eben von dem her gesehen, ich, ich bin mega gespannt, wie es rauskommt. Ich werde sicher auch Berichte lesen ja, über das also Drumherum, äh, wie das so abgeht.
0: Also, ich bin auch mega gespannt. Neben deinem Protokoll und deiner These
1: ja. ist, finde ich, äh, ja, man kann ja jetzt nicht mehr, also man, jeder muss das selber machen und selber ja. entscheiden. Und jetzt, jeder Kunde, den und sicher zu spät.
0: Ja. ja, das ist auch noch lustig, ich bin auch mega gespannt, wie es rauskommt. Katar hat, glaube ich, 400.000 ähm, Einwohner. Und äh, ja, so eine WM bringt ja, ja auch etwa 100'000 Leute neues ins Land hinein. Sicher, das wird auch noch spannend sein. Ich meine, nur schon rein sicherheitstechnisch bin ich schon sehr gespannt, wie die das hineinbringen. Dann also, äh,
1: fallen auf einem Haufen quasi, oder? Es ist innerhalb von ja, 100 ja. oder ja. so Kilometern, wo sie miteinander... Also es ist ja, ja alles der eigentlich der am gleich Ort. Ja.
0: ja, was natürlich dann schon halt auch ist. Äh, Deutschland und so empfiehlt ja eher Input Fans eigentlich auf Dubai zu gehen und dann immer rüber zu fliegen, so viel zum Thema ähm, umweltverträgliche <lacht> WM. Ähm, das ist, glaube ich, noch oft so, weil ich glaube, es ist auch nicht so einfach, dort an ein Hotel zu kommen. Ähm, es ist wahrscheinlich auch nicht so geil, aber wie du gesagt hast, dort dann irgendwie mit ein paar englischen ähm, Biertrinkern unterwegs zu sein. Ich weiß auch nicht, ob sie dann. Das hast du hast gesagt,
1: dass das Englische sind, gell? Das hast jetzt
0: du gesehen, nicht Ja, das, das, das ist es so. Das ist auch meine Aufgabe, in dem Podcast, eben von den Engländern zu reden. Genau, ähm, eines Argument habe ich Aber
1: mir... Es entsteht ja Stadion dann auch kein WM-Fieber in diesem Ort.
0: Ich bin gespannt. Und das habe ja. ich immer so ja. cool
1: gefunden in diesen ja, Ländern ich. und in diesen Städten. Das war ja dann immer so los, etwas los, gewesen, wenn die Mannschaften, die waren, ist so eine, eben, ich gewesen sind, ich kann mir das nicht vorstellen. und Ich finde das mega schade und traurig. Und, ja, und auch einen Austausch zwischen Kulturen und hat man, man
0: den ja gehabt. Äh, ja. ja, also wenn ich, wo die, die EM in der Schweiz war, da hat man halt auch einen gewissen Austausch. Aber klar, ist jetzt kein Kulturunterschied, weil alles in Europa jetzt da war. Aber ähm, trotzdem ist es ja schön, sich auszutauschen mit, äh, mit den einheimischen, mit anderen Ländern. Und ja, ich kann mir vorstellen, dass also die Einheimischen dort also wahrscheinlich nicht so mega interessiert. Und äh, ja, ich weiß nicht, ob man sich dann eher daran stört. Und ja, ich bin ja sicher auch gespannt, was da so verbricht aufkommt. Ähm, Also Thema Berichterstattung ist gerade zwei. Ich glaube, ich, ist mein letztes Argument, das ich ab und zu gehöre, wo so Leute sagen, ja, aber boykottieren ist ja auch schwierig, weil man kommt ja gar nicht dran vorbei. Ich meine, wir haben ARD, ZDF, wir haben SRF, ORF. Wenn man ja irgendwie den Fernseher einschaltet, wie kommt man noch an dem vorbei?
1: Ja, wenn man also es fix, fix macht, und ich habe mir das geschworen, ich zahle keine Gebühren, für, Gebühren, die für das draufgehen, dass man die WM unterstützt. Also mm-hmm. mein Fernsehen wird, auf meinem Fernseher wird nie die mm-hmm. WM laufen.
0: Ja, ja genau. Aber eben, das ist für weißt, mich du ja einzelne, Argumentation. Du musst ja dann wie etwas anderes haben in dieser Zeit. Oder? Also ich meine, klar, ich, mir ist es auch nicht langweilig. Jetzt, wir können auch also das Buch rein, so wir lesen. Oder so. Ich weiß ich weiß ja. aber, aber ich habe das Argument oft gehört, oder, wo irgendwie dann kommt, ja, aber man hat keine Inheimischer Fußball, Bundesliga spielen es nicht. Eben so ein bisschen. Äh,
1: Randsportarten, Eishockey, Handball, läuft alles <lacht> noch. Man kann an Weihnachtsmärchen, man kann Ski fahren, vielleicht dann später mal. Äh, Nütze die Zeit mal für etwas anderes.
0: Gut, das ich gut. F- prob- f- ich
1: würde es probieren. Ich würde es, glaube sogar, ich mal glaub, sogar eine gewisse Zeit ein bisschen <lacht>
0: geniessen, muss ich sagen. oder, irgendwie, oder zu Ja, das ist schon so. ja. Gut. Ich habe jetzt mal meine, meine Fragen, die ich habe, oder meine Argumente, die ich immer mal wieder ein bisschen auch diskutiert habe, auch schon mal ein bisschen, ein bisschen platziert. Hast du gerade noch etwas, was du sagen willst? oder wenn wir so kurz zum Abschluss kommen?
1: Dann? Ja, nein, aber so eben, ich finde, ich habe so also überlegt, was man eben Positives mhm. kann über die WM sagen. Und ähm, eben das mit dem Neuland, dem arabischen Raum und so. Man hat auch schon in anderen. Länder anderer Kontinente, wo eine andere Kultur herrscht, WM durchgeführt und es hat funktioniert. Mhm. Äh, Südkorea, Japan, ist auch, noch, ist, auch etwas, ist auch anders, aber auch dort hat es funktioniert. Ich bin mega gespannt. Und eben das mit, mit dem Innerort das wird vorhin angesprochen, wenn man dann sagt, ja, gehen auf Dubai und fliegt dann auf ja. Katar, finde ich dann so, das ist so das, Killer-Argument für das, was ich eigentlich gut gefunden habe. Ja. Man kann alles mit, mit dem, mit dem neu gebauten Zügeln vom Stadion ja. zu Stadion ja. fahren, von ja. der Stadt. Also eben, es ist ja dann so, die haben sich etwas überlegt, man muss nicht so viel fliegen während mhm. der WM. Und nachher kommt ein so ein Ding und sagt, ja, übrigens, kannst du im Fall auch von der Schweiz schnell verspielen, auf Katar fliegen und dann wieder zurück. Äh, Würde mir dir empfehlen. Ja. Also, nein! Wenn du den Umwelt Umfeld etwas machen kannst, dann eben genau nicht. Oder? Aber,
0: ja, sicher auch. ja Ja, eben, also ich, ich finde... Das, was du jetzt am Schluss auch noch gesagt hast, ähm, nutze Freizeit irgendwie anders, <lacht> ist auch so eigentlich irgendwie meine Empfehlung, weil ich muss ehrlich gesagt auch sagen, das hast du auch am Anfang gesagt, jeder hat seinen eigenen Standpunkt oder die eigene Hürde, wie viel Ethik man will in eine Sportart, die eh schon, bös gesagt, komplett ausgeblühtet ist und es nur um Geld geht. Aber ich finde, das ist noch ein neues Kaliber, äh, wo es viel mehr um Menschenrecht geht, um äh, Tote geht, um äh, nichts zu tun mit Fußball, sondern einfach auch um äh, viel, viel Politik, muss man auch sagen. Auch wenn wenn ich mich da nicht auf eine Seite stellen möchte, ob es Saudi-Arabien ist, ob das Katar ist, ähm, da würde ich mich sehr gerne zurücknehmen, aber äh, trotzdem... Ja, wenn man schon sagt, irgendwie Politik und Fußball sollten nichts zu tun haben. Ja, da geht es jetzt wirklich nur um Politik und Geld. Und mein Herz blutet definitiv, dass ich äh, zuerst mal seit 1994 eine WM verpasse. Ähm, das ist für mich ganz, ganz schlimm. Und äh, ja, ich, ich hoffe, ehrlich gesagt, dass es äh, eine von der Letzten wird sein. Aber ähm, ja. Dieses Argument am Anfang, ich habe das gar noch nicht so bedenkt, dass das ja einfach wirklich ein FIFA-Problem kann sein, ist, es, ist es auch sogar, und dass das vielleicht in den nächsten Jahren gar nicht besser wird, und das wäre natürlich extrem schade. Aber ich glaube, jeder muss selber entscheiden. Ähm, ich glaube, ich verurteile auch niemanden, der sagt, so, du, schau, ich schaue fast nie Fußball. ich wollte mir das einfach einmal geben. ist absolut okay für mich. Aber äh, ja, wir werden sicher nichts dazu machen, Spezialsendung.
1: Nein. Und im Ausblick eben an die nächste WM, die ja dann in Kanada, Amerika und mhm. Mexiko stattfindet, ist ja dann wieder ein WM von der Weiten Weg. Auch dort wird sehr wahrscheinlich nicht, in der Stadt, wo du bist, wird ein bisschen etwas los sein, aber auch ja. dort, das ist so ein Weg und stimmungstechnisch, ja. Das, aber ist eben, so. das ist, glaube ich, momentan der FIFA ist das Ding, ein bisschen neu überall hergehen und dann, ja.
0: Ja, sicher. <lacht> eben, es, es muss halt auch immer grösser und, äh, ja luxuriöser werden und ich ja. glaube, das gipfelt wahrscheinlich dort sogar dann halt wirklich in, in dem ja, ganzen Kontinent, Kontinentalturnier, drin, wo, wo ähm, eben die USA mit äh, Kanada und Mexiko zusammen das ausführt. Und ich glaube, nachher wird fast niemand mehr in der Lage sein, eigentlich das zu toppen. Gehe ich mal davon aus und bin gespannt, was man vielleicht vor dem Turnier dann gehört, dass es, äh, ob man sich denn das kann geben kann. Aber wenn zuerst das Turnier zum Hinter uns bringen und ich bin froh, wenn es eigentlich durch ist. Und ja, Wenn ihr noch eine Meinung habt oder mit uns etwas teilen wollt, ähm, gerne Argumente durchschicken oder wenn wir diskutieren Wir können da gerne äh, mal miteinander uns austauschen. Aber, ja, von
1: der weiten Distanz zu den Nähe, würde oh, ich sagen. Wir seht, werden wir immer hey, näher.
0: Also hat man es geübt.
1: Ja, die Schweiz hat, darf ja auch an dem Turnier teilnehmen. Aber jetzt zuerst wird ja auch in der Schweiz noch Fußball gespielt. Und mein Fazit von Anfang an, das Gefühl, die Runde hat sich ein bisschen gezeigt. Äh, man geht ein bisschen verhaltener in zwei Kämpfen, man, man geht sich ein bisschen ruhiger an. Äh, schont man sich da vielleicht schon fürs Turnier? Bei like all äh, den Nationalspielern
0: bei uns in der Liga. <lacht> ja, ja, äh,
1: äh. <lacht> Nein. Mir ist einfach aufgefallen, es war überall es ist ein bisschen träge vorweg Ich 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 hatte das Gefühl es war ein Match gsi, so wo so mitgerissen hat, wo ein bisschen aktiv war und das war der, der erste der erste, <lacht> ja, genau, ja. Der erste genau. FC ja. St. Gallen gegen GC am Samstagabend. Ja. 1 Sieg für St. Gallen. Nach langem wieder einmal ein Sieg.
0: Ja.
1: Und da ist etwas gegangen, finde ich. Obwohl es auch hin und her gewechselt und ja, also es war spannend oder? Ja. Das hat eigentlich so ein den Effekt. Ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass St. Gallen von Anfang an so wirklich presst. Und GC ist am Anfang eigentlich die, ja. die bessere Mannschaft. Gewesen, also, ja, die, erste ja 15,
0: also die ersten 15 Minuten hat GC hat schon zwei, drei Goal können schiessen Und äh, ja, Zigi hat mehrfach gerettet. Das wird auch nicht das letzte Mal sein, wo wir über ihn werden reden ähm, Ja, und es ist eigentlich hart oder, für GC. Oder? Ähm, so viel Schwung reinbringen. Und ich glaube. St. Gall war gerade ein bisschen überrascht, dass das so losgegangen ist. Und, aber trotzdem, nach 20 Minuten kehren sie einfach das Spiel auf links. Und äh, ich meine, das ist halt dann schon auch eine gewisse Klasse, die man hat. Auch wenn der Goalschütz nicht unbedingt der Hauptbeteiligte war an dem Goal, finde ich.
1: Ja, <lacht> Aber machen muss du nicht an dem Ja, sicher,
0: aber es war geil. Gewesen. Also, mir hat das Goal irgendwie geil gedacht. Also, der Waldschi hat ja Flanken hineingegeben, wo der wo der Gimno dann irgendetwas mega komisch gemacht hat, etwas zwischen einem Fallrückzieher und einem Kopfball. Ich glaube, er ist einfach irgendwie in der Luft gestanden. Und äh, Guidotti hat dann einfach äh, hat geschossen. Und ich bin nicht ganz sicher, gewesen, ob er den Fuss wirklich extra hat. aber er ähm, äh, sehr, sehr effektiv. Gewesen. Ich glaube, der Hammel hat das schon gehabt und ja, Stark ja, aber der ist
1: auch in einer ausgezeichneten Form, oder? Also, eben, Golis finden ja. momentan eh alle. Haben einen relativ guten Job gemacht. Und äh, ja, <lacht> überzeugen müssen wir nicht. Ja, hören wir auf, das zu loben. Will.
0: Ja, aber am Schluss <lacht> müssen Woche wir wirklich noch Aber Anwarten. <lacht> Anwarten. Ja, genau. Ich habe, ich habe mir nachher gerade noch etwas aufgeschrieben, gehabt, wo der Waltschi und der Herz, Herz aneinander geraten sind. Eigentlich nicht spektakulär bei Dienkela bekommen, aber ähm, was ein bisschen mühsam ist, der Valsch ist im nächsten Spiel gespielt. Einfach das habe ich mir noch aufgeschrieben. Gehabt. Weil der hat mir irgendwie noch gefallen. Der hat irgendwie als Außenverteidiger gespielt in dem Spiel. Und ich hatte eigentlich immer als äh, Innenverteidiger auf dem Radar. Gehabt. Und irgendwie als Außenverteidiger habe ich den recht geil gefunden und hat zwei, drei sehr, sehr schöne Flanken geschlagen. Also auch... 11 Minuten später, also in der 31. Minute, habe ich äh, dort, wo der Latte-Latte allein vor dem Goli ist. Könnte man machen. <lacht> Würde ich jetzt nicht am Hammel äh, Schulterklopfen geben, der war einfach nicht gut gemacht vom Latte-Latte.
1: Ja, ja und eben, so, wenn man letzte Mal den Podcast gelassen hat, geht ins System, <lacht> hat eigentlich noch nicht funktioniert. <lacht> aber eben man hat das Gefühl gehabt, ja sie haben am Anfang gepusht und dann aber nichts das Gefühl sind sie irgendwie ja, verunsichert worden für das Ganze normalerweise ja. passiert das ja nicht dass sie am Anfang schon vollgas geben. vielleicht ist das mhm. auch komisch gsi und sogar hat das checkt hey wir lernen sie mal spielen, weil dann kommen wir nicht mehr raus ja.
0: <lacht> ist wahrscheinlich genau so denkt ich sie genau <lacht> ja und nachher ist halb und wir kennt ja wie wie auch St. Gallen auch nach der Halbzeit wieder super aus der Halbzeit kommt. Und auch da kommen sie nicht gut aus der Halbzeit. Und schon nach zwei Minuten macht der Herz sein Goal. Und das war auch irgendwie recht unglücklich. Gewesen. Also einerseits war es ein Neckball, wo der Herz nachher den zweiten Ball überkommt. Ich würde sagen, ein bisschen zu wenig Druck auf ihn. Und er kann aus der Dreieck schiessen. Gintia fälscht noch mühsam ab irgendwie. Also, also unhaltbar ab ich habe nicht ganz zu checken. Gehabt. Ich habe gesehen, hatte, der Herz hat irgendwie noch den St. Gallen Fans gezeigt zeigt, sie sollen doch ruhig sein beim Jubeln. Ich ähm, habe nicht ganz gesehen, was, <lacht> was dort war <gewesen> <lacht> ähm, während dem Spiel, aber ähm, ja. Also wenn er das Goal geschossen hat, ja. hat der St. Gallen Fans gesagt, sie sollen ruhig sein. Genau, genau. Wahrscheinlich hat man ihn zwei, drei Mal irgendwie vielleicht etwas beleidigt. Aber, nein, aber das Goal war schön gemacht. Gewesen, aber dürfte aus meiner Sicht so nicht passieren, wenn der Spieler sich noch muss drehen muss. Und der erste End kann ist einfach wirklich definitiv zu wenig Druck auf dem Spiel.
1: Ja, Aber der Herz ist auch ein guter in einem guten Lauf finden. Mm. Von dem seine Schüsse sind gefürchtet. Ja. Ja.
0: Und
1: ja, wenn man so einen Shooter hat. Ankerum hat ja vor ein paar Wochen immer da Dada-Schoff in, äh, in den Himmel
0: <lacht> Ja, der ist nicht mehr so viel nach der Nazi-Pause. Das ist wirklich äh, Schatten
1: seiner selbst, würde man ja. da sagen und ja ist es. Es ist aber wieder spannend wo die Leute in die Presse springen wo man das Gefühl hat doch die sind jetzt in Form und da kommen wieder andere also es oh. geht die und so ja. weiter und so. Also, es ist es, es rotiert vorne innen mhm. also, egal, auf der anderen Seite hast du immer wieder andere Stürmer weil sie halt auch mit einem Verletzungspech wo wir jetzt sind zum anderen ah, die Gli- Und Latte Latvien die macht momentan einen sensationellen Job mhm. aber ja. einer muss erdeponieren also
0: <lacht> ja ja und nachher macht es nicht einmal einen von diesen guten Stürmer sondern eine geile Konter irgendwie ähm, aber was
1: macht der Stilhard beim Kotter, der vorher? Äh, kann man sich auch fragen. Aber ja, ja nein, äh,
0: aber also. Ja, und äh, vor allem, ähm, der Stilhard gewinnt das Kopfballduell im Mittelfeld. Ähm, ja, also Ribeiro, der könnte man sicher besser machen. Also der Stilhard der es Kopfballduell gewinnt, ist äh, dürfte nicht passieren. Und nachher, was, was mega cool ist vom Stilhard dass er wirklich mitgeht, oder? Das, was du gesagt hast. Ähm, dass er der vorne ist, dass er gerade wirklich mitzieht und sich nicht überlegt, dass er hinten bleibt und schafft er das eigentlich die Überzahl. Und der Losli und der Seko sind einfach bei, seinen, bei ihren Leuten. Aber er schafft die Überzahl und ja, fast rein. Äh, schön gespielt.
1: Gewesen, ich möchte ja nicht wissen, was passiert wäre, wenn irgendwie die Situation geklärt wird ja, und ja. geht sie dann in den ja. Kontor, in den laufenden fällt. Ja, hinterfällt. Ja. Dann gibt es einen Zusammenschiss. Also ist so, ja. Aber... Da merkt man das halt auch, er ist eigentlich nicht der gelehrter Innenverteidiger. Er hat ja oh, den Vorwärtsstrang ja auch. Und ich ja. finde, da hat er ihn jetzt umgemünzt und man sieht, er ist sogar im Abschluss noch gut. Also den kannst du, glaube ich, auch überall bringen.
0: Ja, mir gefällt er ehrlich gesagt auch besser, wenn er im Mittelfeld spielt, also als o- Außenverteidiger als o- als o- als oder Innenverteidiger will. Eben, wir haben schon, also Aber jetzt
1: Dings im Sturm.
0: Ja, jetzt, 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 jetzt kann man es sogar in den Sturm noch im Sturm bringen. Jetzt hat man gar keine Sorgen wie im Sturm. Aber... Ich weiß schon zwei, drei Mal die Saison gesagt, als verteidigung gegen Luzern hat er einen Fehler gemacht, in der Innenverteidigung hat er schon Fehler gemacht. Ich glaube, es tut ihm auch gut, eins weiter vorzuspielen, als vielleicht hinter dran noch jemand steht. Weil mich total sehr, äh, dort ist es ein bisschen ein Luftibus und verliert ab und zu mal die Bälle. Aber eben, ich ich finde ihn super. Der, der, der ist auch so ein Durazell wo der immer mal gesagt hat. ist gefällt mir sehr als Spieler. Ja.
1: Gut, eben, also dann haben wir das Gefühl, dass es das 2-1 und dann ist das wo wo man eigentlich warten, kann, dass den GC drückt, mm. drückt und drückt und drückt und dann hat sich der Abwehr zum Teil, aber vor allem eben auch der Zigi ja. äh, dagegen gewirrt, dass da noch etwas abbrennt ist und
0: ja, schlussendlich die- finde,
1: ich, kann man davor reden, ist es ein verdienter Sieg für St. Gallen.
0: Ja, sicher, also eben am Schluss hat es nur so rauskommen können, wie es fast gekommen wäre, in der 91. Minute, wo die Zeit denken, der Freistoß, eigentlich Mur schiesst, ähm, aber der Ball wird abgefälscht und äh, der Seko ist allein vor dem Zigi, vor dem Zigi weil irgendwie der Witzig und der Stillharp hängen dort ein bisschen. Und ja, das wäre natürlich mega hart gewesen, oder, wenn der noch bekommen hätte, aber ich glaube, das wäre wirklich die einzige Chance gewesen, wie GC da zu einem Unentscheiden kommen Ja,
1: und es ist halt in dem Mittelfeld geplänkelt, äh, Geplänkel, so ein bisschen drin, gell? Ähm, St. Gallen mit dem Sieg wieder äh, mit und geht sie immer wieder ein bisschen weiter runter Aber äh, ja, Eben, im Mittelfeld ist momentan so vieles möglich. In der Super League zwischen den dritten und achten Platz geht so schnell. Jeder Sieg ist wichtig. Jeder Sieg nimmt man natürlich gerne mit.
0: Mhm.
1: Äh, wer, übrigens, das einzige Spiel, glaube ich, an der Woche nennt, wo keine rote Karte gegeben hat
0: Oh, das könnte noch sein, ja.
1: ja. Ähm, ja, gehen wir gerade zum Nächsten, würde ich sagen.
0: Da hat es Ah oh doch, da hat es eine rote Karte gegeben, natürlich. Hat es ja.
1: nicht
0: gegeben? Nein, im, in dem Spiel, wo wir jetzt gekommen sind, hat es zuerst gedacht, hä, hey, hat es in dem Meist gegeben, aber natürlich ich bin ja, sogar im Stadion. Ja, und zwar die von allen. Ja, ich würde auch sagen, ja. ich bin sogar ja da gewesen, hat <lacht> es eigentlich so, ein wissen,
1: ja. Ja, no, wir sind im Stadion.
0: Müssen wir äh, da vielleicht noch rasch kurz erwähnen, wenn wir schon irgendwie mehrere Episoden über das äh, Thema Alpsteck geredet haben und mehr gesagt haben, ja, vielleicht reden wir dann nicht mehr über den Club. Äh, einfach der kurze Abriss ist, äh, GV, die außerordentlich GV, ist abgesagt worden, weil darum ähm, gebeten worden ist von Seite Verwaltungsrat und aktuell ist man am Prüfen. Äh, ob gewisse Ungereimtheiten beim Aktienerwerb vom Albsteg passiert sind. Ich weiß nicht, wie es du so gesehen. Ich gehe davon aus, dass wir den recht langen juristischen äh, juristische Hickhack hin und her und ich habe gesagt, wenn das vor Ende Saison so geklärt ist, ob der Albsteg da Recht hat oder nicht oder der Albsteg alle entlädt oder nicht, ähm, sind wir sehr schnell. Aber ich glaube, das wird sich recht ziehen.
1: Ja, natürlich wird sich das ziehen. Und das ist immer so mit den rechten, also rechten, nicht darüber, Rechtsfragen.
0: <lacht> ja, genau. Und ja, von mir das, was in der Situation passieren Absolut,
1: von mir ist es das Beste. Ähm, ja. Das Anscheinend. Ja, wir retten jetzt wenigstens über die Welt miteinander, Hauptsache, wir rettet wieder irgendwie. Miteinander. <lacht> Egal. Nein, eben. So mal angesprochen. Ja. Und äh, Situation, die Situation, ist nicht geklärt aber, ähm, für ja, <lacht> genau. So schön kann man sagen. Nee. Und mit diesem äh, Ding sind wir dann auch ins Stadion gegangen und mhm. ja, eigentlich sind wir davon ausgegangen, alle Zuschauer sind davon ausgegangen, dass das ähm, klar und und ja Angelegenheit wird. Also links und rechts hat es da schon von Resultaten getönt, wo ich das Gefühl hatte, ja, ähm, ihr habt, glaub Wintertour nicht verfolgt in den letzten paar Wochen. Mhm. <lacht> aber man hat trotzdem davon ausgegeben, hey, komm, kommt Windi, da holen wir jetzt die Punkte mm. und es wäre ja drinnen gelegen, ganz ehrlich. Ja. Aber, und ich finde, Vinti ist ein besseres Spiel gekommen.
0: Ja, viel besser, ja.
1: Und äh, ja, Vinti hat das gemacht, was sie könnte. Ich finde einfach krass, die zwei Jossen äh, Burkhardt und die Justo ja. immer wieder brandgefährlich.
0: Ja, sind halt Wenn einfach... Wenn ihr vorhin in der Mitte ja. noch einen hättet, der
1: richtige, richtige Torjäger wäre, könnte ich mir vorstellen, das würde richtig gut kommen. Nicht gegen den Rapp, gar nicht, aber. Der äh, Bus. Bus Bus,
0: ja. Aber er hat ein eine ähnliche Figur oder. Äh, <lacht> aber ja, und einen ähnlichen Stil. Aber ja, nein, also. Ja, muss auch sagen, wir weiß dass die zwei Jossen sehr wirblich sind. Man hat Ramisi noch als äh, Ballverteiler. Also, ja. Gegen das, was man ganz Anfangs-Saison hatte, wo man wirklich nur vorne den Bus hatte und den ein bisschen allein hat, finde ich jetzt das schon, schon recht cool, weil hinten hat man auch eine gute Doppelsechs. Und natürlich ist die Verteidigung ist sehr erfahren. Und das hat wir jetzt da auch wieder gesehen. Und ja, ich glaube auch, auf dem Feld haben gewisse Leute von diesen Resultaten räumt, wo die du rechts und links gehört hast. Hat mich ein bisschen gedunkt, ähm, beim Golf um Di Giusto zum Beispiel, hat mich dunkt dass jeder einzelne Winterthurer Gedanke schneller gsi ist und auch entschlossener zum Ball gegangen ist. Das ist ähm, im Pass von Ardon Yashari, der ein Feldpass war, wo nachher, äh, nachher einen Einwurf gegeben hat, ist mir zu langsam ähm, Nachher auf dem Flügel los ist mir zu langsam Und nachher, ja, natürlich schießt er Müller an und der Nachschuss ist immer schwierig zu haben, aber auch dort ist der die schneller am Ball und aus meiner Sicht absolut verdient, dass dort ein 1-0 steht.
1: Ja, weil eben es nicht die einzige Situation war, die, die sie in dieser Zeit sondern es sind ja, ja auch mehrere. Aktionen gegeben. Mhm. Genau. Und ja, dann hat Vinti, ja, das Gefühl hatte, ja, also kann ich habe das Gefühl, hatten, also, komm, äh, 1-0, buch, wir kennen es, aber es ist nicht mehr das Vinti. Äh, und ich finde es auch noch interessant, Vinti hat sehr wahrscheinlich wirklich die ersten neun Spiele von dieser Vorrunde genützt, also der Bruno Berner, zum äh, Ausprobieren. G- äh, Goli-Rochade, Innenverteidiger U- Züge und Sachen, defensives Mittelfeld, mittlerweile hat er also seine Stammformation und alles Zeug gefunden und seitdem ist Wind stabilisiert.
0: Ja, man ein muss Kompliment sagen, ist, ist eine mega schöne Story, so, ich glaube das einfach fast nicht, weil wir muss sagen, wir haben es auch schon besprochen, es hat wahrscheinlich noch eine Niederlage gefehlt und der wäre sein Job los gewesen, darum glaube ich nicht unbedingt, dass das Nein. ganz so gewollt war. ist, aber... Äh, aber du, nein, eben, ich, ich finde auch das ist jetzt man hat da wirklich in die Nazi Pause perfekt genutzt und das hat kein anderes Team so gut gemacht wie das Winterthur gemacht hat und äh, es ist eindrücklich wie sie jetzt äh, wie sie aktuell spielt nicht Spielerisch muss man schon sagen da ist man sehr sehr limitiert doch trotz dass man eigentlich coole Spieler hat wo wir vorher gesagt haben aber ähm, ja am Schluss geht es halt auf dem Fußball halt um Punkte ähm, ja, ja, und irgendwie kommen sie zu diesem Punkt <lacht> Ja, und ich habe mir ein paar lustige Szenen aufgeschrieben. Ähm, der Pukai hat ja noch den Ball verloren gegen Sorgic, der dann knapp am Pfosten vorbei coolert. Ich ähm, muss sagen, ja Pukai hat in dieser Situation nicht so einen super ähm, Eindruck gemacht, aber ist eigentlich ähm, ganz souverän gewesen, hat mich gedacht. Wir haben jetzt nicht gemerkt, dass der Satz in ist.
1: Ja, ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, es spielen bei allen beiden Mannschaften nur Ersatzspieler. Hatte. Ich habe mir einfach auch auf... Also, nachher auch diskutiert und jetzt auch aufnotiert. Äh, ich weiß nicht, wenn ich das letzte Mal in einem Match zugeschaut habe, wo es so viele Fallpässe gegeben hat. Mm. Es ist... Also, ich weiß nicht. Auf beiden Seiten. Katastrophe, Fussball. Ich dachte, hey, also... Äh,
0: was machen die? Ja, also eben... Ruflich. Winterthur hat... Ähm Passgenauigkeit von 71% gehabt, Luzern von 79, also, ja, also eben 71%. Ja, das also, habe ich
1: nicht gesehen. Ich auch nicht, <lacht> nein,
0: nein. Ja, ja, das, das sind aber auch die zwei Passing, die immer hinter den Innenverteidiger hin und her und dem Goli ja, ja. zurück. Ja, das ja, ist mir schon klar. Also.
1: <lacht> gefühlt sind das auch viel bisschen Und eben, es ist kein schöner Spielfluss entstanden, es sind keine schönen Angriffe entstanden. Nein,
0: nein gar nicht.
1: Und eben auch das 1-1, das Luzern geschossen hat, wieder mehr so ein Slapstick, Zufalls-Gol. Man mm. ist, ist mal im Strafraum drin gsi, weil es mega gut gesehen von, von unserer Seite, die zwei Vierer-Reihen von Winterthur, wie sie immer hinter und vorgeschoben geschoben sind. Und es ist ein Ballwerk, das schwierig zu knacken ist. und ja, Es hat dann wirklich Glück gebraucht, dass der Abu Bakar den konnte reindrücken konnte.
0: Ja, wirklich. Also zweifache Chance, oder dass er zuerst Kopfball und nachher mit dem Fuss, ähm, ja Hätte so braucht Wir hat ja vorher auch 1 zwei Chancen noch. Freistoß von Meier, der Latten ist. Sehr schön geschossen. Ähm, ich habe mir aber vor allem aufgeschrieben, der ist sicher gefährlich. der Freistuss, Aber ich habe mir vor allem mit der ersten Halbzeit aufgeschrieben, der Gorba müsste unbedingt äh, das 2-0 machen, eigentlich. Und wir, klar, ja, klar. Dann wäre äh, ja, ein Kessel geflickt für, für die Wintertour. Aber, äh, ja. Genau. Und nachher habe ich mich ein bisschen aufgeregt, muss ich ehrlich gesagt sagen. Ähm, nach dem 1-1 hat hat's mich wieder gedunkelt, die Tatitüde auf dem Feld auf Luzerner Seite war wieder so, gewesen, ah, okay, ja, jetzt, äh, jetzt machen wir noch 1-2 und mich, äh, gewisse Spieler machen mich halt einfach fast wahnsinnig in ihrer in Art und Weise. Also es war der gsi es war der Abu gsi manchmal auch der Meier, wenn sie anfangen zu zaubern, in einer Situation, wo man einfach mit 1-1 noch nichts gewonnen hat und, ähm, keinen einfachen Pass spielen kann. Also, es ist wirklich alles immer Hacke, Spitz, 1-2-3 gewesen und, ja, so wirst du gegen Vinti einfach nicht gewinnen. Also, wirklich nicht. Das, also, ich es am Schluss noch aufgeschrieben oder irgendwie drauf festgehalten, irgendwie, der hätte ja unbedingt noch einen Pitchikletta-Versuch machen müssen. Irgendeinen ist klar, die Flanke war schwierig, sonst zu nehmen, aber ich habe ein bisschen an dem festgemacht und mich ein bisschen genervt. Gehabt. Dass mir einfach so zaubern irgendwie Wieso auch immer in so einer Situation gegen so einen Gegner.
1: Ja, und der war er ja fast zu motiviert, weil er nicht unbedingt noch weiterzaubern wollte. <lacht> und er hat es nicht mehr ausgehalten, mm. auf der Seitenlinie rausgepflegt zu werden. Ich denke nein, da gehe ich gerade wieder ins Spiel hinein. Nur darum, dass der Schiri äh, nie gesagt hat, dass er wieder in die kommt. Yeah. Und wenn man schon eine gelbe
0: hat, ist das halt sehr eine dämliche gelb-rote Karte. Ja, eine der dämlichsten, die ich gesehen habe. Ähm, letzte Saison hat ein Spieler von Luzern gelb-rot bekommen, weil es das abgezogen hat. Aber das ist fast noch. Dort hat es schon noch das Gold dazu gegeben. <lacht> da, da hat man einfach gar nichts dafür gemacht. Und es ist lustig: Bei der ersten gelben Karte war ein Feld im Mittelfeld, wo ich das Gefühl hatte, er grätscht eigentlich schön die, der, den Ball ab, wo ich wahrscheinlich keine gelbe Karte gegeben habe. Und nachher habe ich mich kurz aufgeregt auf der Tribüne und der Kollege hat dann so gesagt, ja, komm, die wird nicht so much entscheidend sein. Ich habe nicht zusammengeschissen in der 80. Minute und gesagt, siehst du, wie sie entscheidend ist, aber ähm, ja, es ist einfach dämlich, dass wir äh, ja, die Regeln wir kennen
1: Also Bei uns war allgemein das Motto, gewesen. wir haben
0: uns alle nach 15 Minuten nach die
1: Nase und das Gefühl, die Partie wird nicht 11 gegen 11 enden. Ja, es hat das, am Anfang ja. so viel gelbe Karten ja. gegen Innenverteidiger vorbei und dann dachte ich, ja, also irgendwo wird es dann doch schon nicht um. Es ist dann also tatsächlich so und ja, es hat ja am FCL, also Luzern, so also die, die Kraft oder den Wille geglaubt, jetzt hier nochmal richtig zu pushen und ja. auch ähm, ja, und das 2-1 nochmal zu suchen. Und Vinti hat es dann geschickt gemacht und den, den Punkt verteidigt und mitgenommen. Und
0: ja, und eben am Schluss hat man dann halt auch noch müssen ein bisschen defensiver wechseln oder hätte dann defensiver wechseln auf Luzerner Seite, weil wir hätten doch auch nicht ganz den Mut gehabt, vielleicht auch nicht die Leute auf der Bank, ehrlich gesagt. Um da nachlegen. und dann Sorgic die jetzt auch verletzt ist. Also Sorgic und ähm, Pascal Schürpf werden nicht mehr spielen bis nächstes Jahr. Und ja, ist es natürlich für die letzten zwei Spiele auch nicht ganz so einfach. Und ja, so ein Spiel müsstest du einfach gewinnen, wenn, wenn der alle schon sagt, wie super in Form du bist. Aber Vinti, ja, Vinti ist halt auch in Form.
1: Das ist ein schönes Schlusswort. Okay.
0: Kommen wir zum Sonntag. Servet IB 00 Basel
1: Sion 00 und Lugano hat gewonnen. <lacht> <dem Fall>. äh,
0: <lacht> Tipps für die nächste Runde? <lacht> ah ja, ich muss übrigens wegen Tipps noch etwas sagen. Ich habe mich dermaßen aufgeregt, das hast du ja vielleicht gemerkt, wo wir uns auch schon getroffen haben. Ich habe zuerst mal in dieser Saison im Tippspiel ähm, meinen Tipp geändert, weil ich habe ja gesagt habe, ja, wenn der Alpsteig eigentlich den, den Club versenkt, wird es ein 1-1 geben. Und habe dann gedacht, ja ich, das kann ich den unseren Zuhörern noch erklären, weil jetzt hat er das mit dem Albstreig nicht so uh, 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 gewesen. Und, uh, uh, ja, und dann habe ich, gedacht, so, ey, das ist jetzt eine Ausnahme, die ich machen kann. Ja, ich bin dafür bestraft durch den Instant Karma. Ja, schade. Und gucken äh, wir lieber zum nächsten Spiel, zum 0-0-Spiel. Von Servet gegen IB. Hey, immer
1: noch, ich mache immer noch ich da Dinge. Äh, oh, sorry. sorry äh, hey. Hey,
0: hey, hey, da. Und ich dann übrigens... Wir Wir sind immerhin, wo ich bin fertig. Und ich den übrigens richtige Tippen habe. Also, immerhin 1-1 habe ich den Tippet, Also, ohne Ist In
1: Servet gegen IB im Spitzenkampf.
0: Wow, oh, das war schwierig. Gewesen. Das einzige Geile war, glaube ich, die 16.000 Zuschauer, die sie hatten. Das ist, glaube ich, am um 2. Mai. richtig <lacht>
1: gut, ja. Voll. Aber Und, sch- äh, ja, also, wenn man Servet kennt. <lacht> Und die Saison angeschaut hat, weiß man, wie sie spielen, ja. dass das nicht so attraktiv ist. Ja. Bei IB habe ich das Gefühl, es ist auch ein, ein stotternder Motor momentan. Ja. Ähm, so. eben, viele Einzelspieler, die so viele Sachen auch probieren, sind auch ein paar Aktionen auf dem Platz gewesen, wo ich das Gefühl gerade doch, da hat es wieder etwas probiert. Und die können wechseln und kommt wieder die Qualität rein. Ja,
0: aber okay. ich hätte gedacht, man kann okay. es einfach nicht. sich so dann auch selber. Ja, gut, da, über das ja. muss man vielleicht rasch reden. Ja, in der 18 Minuten. Cedric Giten, also, ich weiß ja nicht, was eine geredet hat.
1: Ankerum finde ich auch, man darf auch mal diskutieren, nicht jede Hand in einem Gesicht tut so fest weh, wie die Spieler am Boden liegen und Nein. das Gefühl hat, es sieht so aus von Osten
0: Ja, es ist so. Ja, also, die wird jetzt nicht so weh da haben, wie es ausgesehen hat. Ähm, oder wie man da hat. Aber ich habe nicht ganz checket. Die Reaktion vom Id, war bin ich nicht ganz sicher gewesen. Also er schlägt mir ins Gesicht und ist dann weh aufgelöst und schaut zum Schiri und da bin ich irgendwie nicht sicher gewesen. Also nein, eben, er er es extra gemacht, aber irgendwie weiß ich nicht, ob er dann äh, instant es äh, bereut hat, was er gemacht hat und irgendwie äh, ihn angeschaut hat und sagt, ich äh, werd, entschuldigt. ich weiß es nicht. Ich habe ha also die Hand
1: Reaktion- du so, ja. oh, nein.
0: <lacht> ich kann es nicht ganz können äh, nachvollziehen, ehrlich gesagt, aber, äh, ja. Wir wüssten ja auch akustisch nicht, was gelaufen ja, ist. Und das war ich auch noch
1: interessant mal spannend. Vielleicht ist er ja übelst beleidigt worden vom Ruhe, keine Ahnung was. Ja. Aber ja, darf mir einem Profifußballer nicht passieren. Es sieht mega komisch aus. Ja. Ähm, man kann da die rote Karte geben. Es mhm. ist eine Tätigkeit in dem Sinn. Ja, okay. Auch wenn es eben, wie gesagt, dem ähm, Ruhe nicht weh gemacht hat.
0: Wahrscheinlich nicht,
1: nein. <lacht> Und da bin ich eben überlegt so,
0: so tüchtige, wie so eine Schwalbe. Mm. Ja, aber also ich glaube da ist jetzt halt auch schwierig. Irgendeine Schwitz wahrscheinlich im Fußball auch mit der äh, mit äh, Technik, ja mit der Technik, wo wird, halten vielleicht auch gewisse Sachen, äh, wo verbal gesagt werden, vielleicht irgendwann mal ja irgendwie vielleicht mal ausgewertet, weil ich finde, das ist natürlich auch ein Foul oder eine Unsportlichkeit, wenn man jemanden äh, irgendwie beleidigen. Äh, wir wissen jetzt nicht, ich glaube, er hat nichts zu, dem, zu dieser Situation gesagt, der Ethan, aber ähm, ja, dürfte ihm eigentlich nicht passieren. Ja, du schwächst in der Mannschaft, gell? du spielst ja. fast 70 Minuten oder sogar
1: äh, ja. einfach ein Täter gegen ein Servet, wo du weißt, doch, ich könnte Fußball spielen.
0: Könnte, ja. Könnte, richtig. <lacht> ja, es war aber allgemein ist ein übler Match. Gewesen, oder? Also ich habe ja, in der ersten gut. Halbzeit ein Weitschuss vom Immeri, den ich richtig gef- äh, gefährlich gefunden habe, der übers Goal ist immeri auch einen Schlag bekommen, auch in der Halbzeit raus. Ähm, was hat Servet aus dieser Überzahl gemacht? Irgendwie so nichts, irgendwie ein bisschen mehr Ballbesitz in der ersten Halbzeit, nicht gefährlich. Das haben übrigens alle. Alle von diesen vier Mannschaften,
1: die eine rote, also wo der Gegner eine rote kassiert haben, haben nicht von dem können profitieren
0: können, <lacht> Okay, okay. Ja. Ja, und irgendwie, also ich habe in der zweiten Halbzeit auch nicht wirklich viel aufgeschrieben. Ähm, also so Chancen wie von Fasnacht, die direkt Namen ist, wo, wo man wo keine Erwähnung da irgendwie finden irgendwie Ich habe eher so äh, Vollba- von Balmos, der sich noch verletzt, auch noch bei der Ballannahme. Äh, Ratschoppi kommt rein. Ähm, schon wieder eine Golin-Verletzung. Hat mich jetzt, äh, habe ich irgendwie nie so auf dem Radar gehabt. Ähm, jetzt die Saison schon die zweite, die so passiert ist. Ähm, oder sogar die dritte mit dem Moreira, stimmt, hat, hat sie ja auch noch gehabt. Und irgendwie habe ich mir noch notiert, der Lustenberger hat ja auch verletzt müssen ausgewechselt werden oder ist ja mal gehumpelt. Ich weiß nicht, ob das einfach im Alter so ist, dass er immer humpelt, aber irgendwie hat es mich gedunkt, so IB hat jetzt gerade ja, ein bisschen für das Spiel ein bisschen müssen zahlen.
1: Ja, und trotzdem einen Punkt mitgenommen, wenn gegen ja. den bist, gegen Servette. Ja. Momentan sicher nicht eine schlechte Ausbeute. So bleibt die Distanz zwischen Platz 1 und Platz 2 gleich. Ja. Das ist wahrscheinlich das Beste, was sie in dieser Situationen können können.
0: Ja, was ich nicht verstanden habe, Servet hat wirklich in der ganz, ganz Schlussphase ab der 80. Minute angefangen, Fußball zu spielen. mich dunkt Und dort haben sie 1-2 Chancen Stefanovic noch die Latte. Und äh, ja, in der Schlussphase noch 1-2 Chancen. Aber es war einfach, einfach neu gewesen. und irgendwie eben IB, er hat dann auch gesagt, wahrscheinlich ein Punkt ist okay, lieber nicht verlieren. Und ich habe mir da, glaube ich, einen Freistoss vom Siero, der knapp am Goal vorbei war, aber der Frick hat gehabt. Und das war gesehen dann gewesen, oder, für das Spiel.
1: Was dir dir alle für Sachen, notiert? <lacht> ja, du eben, <lacht> mir. Ja. Mir mal aufgefallen. Aber ja, irgendetwas müsst ja zeigen in den Highlights. Genau. Gell?
0: Und eben, wir, wir haben letztes Mal darüber geredet aber wir haben es, glaube ich, immer noch nicht knackt Der tiefste Expected Goal-Wert. Du hast, glaube 0, 0, glaub ich, 0,11 glaube ich, irgendwann in Deutschland. Mit, aus der Woche, glaube ich. Genau, und IB war nicht dran, war bei 0,19 Also, für ein IB auch in Unterzahl, <lacht> heftig. <lacht> heftig schlecht, finde ich. Und man
1: muss ja auch noch schnell nachliefern, dass äh, Leverkusen das Wochenende. Ähm Fünf Kisten geschossen hat gegen den Leader in der Bundesliga. Es ist zwar war Union Berlin, aber trotzdem. Okay.
0: Hat äh, ja. es wieder an... gut gemacht. Also heisst das nächste Spiel von IB gegen Luzern, Luzern muss er warm mal anlegen.
1: <lacht> wenn das so ist, ja. Wenn das so ist. Dann <lacht> haben wir Klopo, etwas. Ein Spiel, wo ich mich warm anlegen kann. Oh, schön. Ja. <lacht> Nächster Match. Mhm. Äh, ja. Ich denkt, wenn der Mario Balotelli schon mal spielt auf der, Schweiz, der Schweizer Fußballplatz, muss man das anschauen, wenn es gerade schon in der Nähe ist, auch. Ähm, Aber ich gedacht, ja. Eben und krass, ich 23.000 Zuschauer. Mhm. Äh, auch krasse Masse eigentlich, wenn man sich das so gibt. 23.000 ist immer noch mega viel, finde ich. Mhm. Mhm. Für das, was sie abgeliefert bekommen haben. Ähm, ja,
0: wirklich, ja. Eine
1: ja, sehr mauere erste Halbzeit war, wirklich sehr mau. Also, hat mich nicht von den Sitz gerissen. Verstehe ich, auch. ja. Das Einzige, was ich ein bisschen aufgeregt hat, hatte ich das Gefühl, gehabt, schon in der Pause war, wo dann der, der Balotelli so mit dem Mundtänzer kurv ich weiß nicht, was er für Metzli gemacht hat und so, aber es war auf jeden Fall schon dort recht stimmig. Gewesen. Und dann, als er dann durchgelaufen ist, wo er gegangen ist, vor, nach der, vor der Pause rausgelaufen ist, sind schon die ersten Pfiff gekommen. Und also es war dort, glaube schon recht aufgeheizt. Mm. Aber eben, es war die einzige Emotion, die ich gesehen habe, in der ersten Halbzeit auf dem Platz.
0: Mm.
1: Ja. Und das kann es ja nicht sein, weil der FCB hat probiert zwar und Sie hat auch ab und zu mal ein paar Versuche gewagt, aber beide sind ja eigentlich ausgestattet mit guten Fußballern.
0: Wäre, ja was mich mega aufgeregt hat, zumindest, wo wir in der Halbzeit überlegen können überlegen, Mario Balotelli hat neben der Aktion, um wir da vielleicht noch kurz schwer können schon sprechen, hat er in dem Spiel sehr sehr geile Pass gespielt und ähm, ich hatte dann müssen sagen ja nachdem der Itaitinga schon nach glaube 25 Minuten ja 25 Minuten müssen klar ist Giovanni Sio gekommen ähm, hat man vorher irgendwie ein wenig Material zum das zum die geile Ball abnehmen und ich hatte wahrscheinlich spätestens in der Halbzeit einfach Stojkovic hineingeschickt um das einfach mal auszuprobieren und merken geht das gegen Basel geht das nicht gegen Basel weil Basel ist auch einfach zu wenig gefährlich. Gewesen. ja aber äh, ja nach, einer, nach kurzer Zeit in der zweiten Halbzeit hat sich ja Sia ja sinnloserweise selber ähm, ähm, geschwächt und das ist eine ähnlich dämliche Aktion gewesen, wie vom Iten. also Baltasar, wo einfach irgendwie weiß äh, auch nicht <lacht> ah, der stören wir einfach einattachet und ja, verstehe ich auch nicht ganz, was da passiert ist, ehrlich gesagt.
1: Es, ich, es, es sieht halt einfach komisch aus, Sphäre, wenn man dann ja. nur die Aktionen sieht und eben, auch da, ich weiss nicht, was akustisch gelaufen ist, ich habe es auch nicht gehört im Stadion, was ja. genau gelaufen ist. Es darf auch keine Ausrede finde ich, aber es ist trotzdem noch eben spannend, mal das irgendwie die der Situation zu sehen. zu mhm. hören vor allem.
0: Ja, sicher. sicher ja. ja, und also
1: eben, <lacht> dann einfach so hin und her und mit diesen zehn Mann hat sie ja dann noch mehr verteidigt und Basel hat, es ist wie so quasi bis quasi bis vor dem Strafraum, und dann hat sie ja den Laden dicht gemacht und sie sind gar nicht mehr weiter näher reinkommen, mhm. wenn mal ein Ball näher reinkommen ist, ist der Lindner dort und hat ihn oder wegfest oder was auch immer. Mhm. Ja, sehr ereignisarme Partie
0: gewesen. Ja, also ich habe ho- ich mir eigentlich eine zwingende Goalchance äh, aufgeschrieben, wo wo Basel generiert hat, oder? das also im zweiten Abschnitt. Und, äh, ja, dort hat man ja ein diskutiert, ob der Bürger seine, den Ball nicht mit dem Kopf soll machen sondern mit dem Fuß. Finde ich, die Amix auch immer so klugscheisser ist, wenn man im Nachhinein sagt, ist, ist eine blöde Höhe, finde ich irgendwie, um da da Und ich glaube, wenn er einen macht mit dem Kopf, redet auch niemand mehr drüber. Ähm, mit dem Fuß kann es sau blöd aussehen, wenn du da oben mit dem Fuß rumhampelst so und haus schnell mal drüber. Jeder, der schon mal Fußball gespielt hat, weiss das. Ja, ähm. Ja, also ich weiß auch nicht. Also aus Basel werde ich einfach aktuell noch nicht so schlau, obwohl es wieder Lichtblick gibt, also so spielerisch. Oder? Also ich meine, auch ein Anton Kade. Und ich eigentlich äh, wirklich cool finde, wie der in der Conference League und jetzt da wieder gespielt hat. Zwar jetzt nicht, nicht mega mega überragend, aber man muss immer noch ein bisschen beleuchten, dass der 18 ist. Wir die auf, den, wir äh, den Burger, den, äh, ja. ja. das diskutieren wir schon ewig. Ja, aber es, es ist einfach jetzt das Gleiche und ich, also ich muss wirklich sagen. Man hat ja aus Basel-Sicht grosse Töne gespuckt. In der Rückrunde wird alles anders. Also, Degen hat das gesagt.
1: Und weißt du, wer hat sie glaubt, ihr Töne?
0: <lacht> Mehr. <lacht> ja, nein. Also, aber ich bin im mega gespannt, wie das in der Rückrunde losgeht. Man kann, man kann aktuell immer noch sagen, hey, schau, langsam haben wir unsere Elf oder so gefunden. Oder 14 Spieler, vielleicht irgendwie. Aber in der Rückrunde muss es von Tag 1 soll eigentlich dort losgehen, weil sonst äh, ist das alles nicht glaubwürdig, was dort ist. Weil, ja, mir gefällt das wirklich nicht, was ich sehe von, von Basel und das darf eigentlich Ja, und nicht der Basler
1: gefällt es auch nicht, Ja klar, klar, hat man gemerkt im Stadion, das ist ganz klar. Was man muss noch erwähnen muss bei diesem Spiel, und mir ist das auch erst bewusst, worden, als ich dort war, ähm, der langjährige Catering-Partner vom FC Basel, das ist ja Concordia Basel, der das eigentlich ja per se gemacht hat. Jetzt. Per se Und das mega ist gut gemacht, oder? Das letzte Mal dass sie äh, im Stadion mit äh, Essensstand betreut haben. Ja. Ob jetzt da besser wird oder nicht, weiß ich auch nicht, aber. Äh.
0: Ja, also, wir hat ja nur Schlechtes gehört vom Catering in Basel. Also, ich glaube, es kann fast nur besser werden, oder? <lacht> ich
1: sage jetzt nichts dazu. <lacht>
0: Hast du eine Wurst bekommen? Oder? Hast du eine warme Wurst oder hast du ein Bier bekommen?
1: Ähm, ich bin angestanden. Zuerst habe ich Hotdog gewählt, jetzt kennen mehr Dann habe ich einen Hamburger, jetzt auch keine mehr Die Wurst habe ich dann bekommen. Ist
0: sie warm gewesen? Ja, Sie war warm gewesen, und
1: sie war auch fein. Gewesen.
0: Weil äh, letztes Mal habe ich bei Ihnen gedruckt, Und ähm, dort hat der arme äh, Patrice eine eiskalte Wurst bekommen. Er hat das <lacht> recht geil gefunden. Und äh, ein Kollege von ihm hat irgendwie ein Schnitzelbrot mit Boulet kalt bekommen, ich weiss auch nicht. Das kann nicht gut kommen auf die Mäge, aber vielleicht kommt es jetzt besser. Vielleicht kommt es jetzt besser, wäre schön. schön. Gut, einen haben wir noch. Einen
1: haben wir noch. Äh, Lugano gegen die FCZ. Im FCZ ist mir immer so das Gefühl, also habe immer so das Gefühl hatte, ja, also jetzt, jetzt, jetzt kommen wieder ein bisschen und jetzt kommen dann wieder gute Leistung. Also Leistungen waren ja der nicht schlecht mm-hmm. in der letzten Zeit, ähm, auch unter dem Voda nicht. Aber sie haben ja, das Ergebnis nicht. Und das war jetzt wieder so eine Partie, gewesen, wo ich das Gefühl hatte, Armee wir denn für den FCZ. Die ja. haben aber nicht genützt und nicht umgesetzt. Und äh, ja, da wirst du gegen Lugano bestraft. Wobei eben auch Lugano ja nicht wahnsinnig in Form ist. und äh,
0: nein. Ja, ja. ja da wirklich blöd, also wirklich blöde Fehler, immer wieder irgendwie etwas dabei. Also, ja, und irgendwie der Steffen hat einfach am Schluss, also oder ich sage jetzt, beide Goals sind am Schluss einfach irgendwie eine individuelle Einzelleistung oder ja, nicht ganz ja. Einzelleistung. Ste- äh, der Steffen kommt einen geilen Pass über, muss man sagen. Äh, umkurvt äh, äh, der Brecher und äh, Alice da macht es nachher auch am Schluss auch, <lacht> auch irgendwie überragend mit seiner Technik, aber ja. ja, es ist, ja, also ich kann mir das nicht ganz so erklären und am Schluss packt der Brecher auch noch ein äh, äh, ja, im Interview dann der Zweihänder aus und sagt so, ja, gewisse Leute haben einfach ein das Problem, dass sie unter der Woche gegen Arsenal super spielen und jetzt irgendwie vielleicht die Moral nicht stimmt ähm, ja, ich weiß nicht, ich glaube, es ist wahrscheinlich für die gut. Sie haben jetzt das, äh, das Europa-Abenteuer hinter sich. Sie haben eigentlich sich dort besser geschlagen, als ich gedacht habe. Nicht vom Platz her, aber von, äh, von der Spielart her. Aber, ähm... Schlecht ja.
1: einfach, dass Wintertour weiterhin immer so viele Punkte oder? Ja, das wäre sie vielleicht noch sein, so. Der... Ja. Und wenn sie so, jetzt sind sie, ja, Abstand ja, ja. immer größer ja. Und ja, also... Es muss schon mal eine Serie kommen, jetzt
0: im FCZ. Also ich, ja. traue
1: ihnen, ich traue ihnen die klar zu. Ja. Aber irgendwann müssen sie aber anfangen mit dem.
0: Ja, definitiv. Also es braucht schon etwas. Ich meine, sie haben immerhin nach der Pause hat äh, die FCZ ein eine dominante Phase gehabt, was es mich gedunkt hat. Aber über das ganze Spiel ist es einfach zu wenig ja, zu wenig gefährlich gewesen, oder? Also, irgendwie zwei Schüsse aufs Goal, klar, Lugano hat auch nur drei gehabt, aber macht halt zwei Töpfe draus oder? Das ist einfach das effiziente Lugano am Schluss, wo, wo vielleicht eben halt auch die, ja, die Klasse halt hat am Schluss. Und,
1: ja. und dann zehn Minuten gegen zehn Luganese und das ist ja dann mit mehr, also 15 Sitzung ja. das vielleicht sogar schlussendlich genau. Aber es war auch nicht zwingend etwas los dann.
0: Nein, gar nicht. Aber ja, aber man, man wird ja aus, aus Bietner-Teams irgendwie nicht schlau. Oder der FCZ, der eigentlich ja nicht so schlecht macht, aber nichts mitnimmt. Lugano, wo einfach, wenn, wenn das irgendjemand von außen dran anschaut, der keine Ahnung hat vom Schweizer Fußball oder von der Tabelle, und sich das mal anschaut, würde man die jetzt auch nicht schätzen, dass die weit oben sind in der Tabelle. Würde ich sagen, ja, die, die kämpfen un- unten irgendwie etwas mit. Aber ähm, ja, ist halt jemand, der oben noch dran ist. oder Also knapp oben dran ist.
1: Ja, über ja. Ja, die gelbe Rote können wir auch noch diskutieren. <lacht> <lacht> auch eine spannende gelbe Karte, vor allem die zweite. Ja. Äh, ja. Das war der Katitscher Kopf Größer gewesen. Ja. Ja. Schwierig. also für den Mut, mit dem in ein Kopfduell zu gehen, also so näher <lacht> finde ich. Ja. Komm jetzt, lassen wir die gelbe mal los Aber ja, nein.
0: Ja. <lacht> dürfen wir sich wahrscheinlich auch sparen, würde ich sagen, ja. <lacht> genau. Was meinst du, wenn wir wir vorausschauen?
1: Nein.
0: (lacht) (lacht) Ja, trotz meinem sinnlos veränderten Tipp, wo ich hätte können der beste Tipper der Runde werden mit dem. Also nicht geschafft. Ähm, dafür ist der Gary Medel hat 10 Punkte geholt und der Leon 96 so viele Punkte geholt. Erst ist immer noch der Ludo, der hat ist mit 89 Punkten auf Platz 1 Mr. Big B zweit und der Chang Nui dritte. Ja, wir sind ein bisschen weiter hinten. Äh, Fabio nicht abreißen. Ich habe jetzt 7 <lacht> Punkte Bolster vor dir. Das ist unser Duell. Aber ich würde sagen, wir kommen jetzt in unser Tippabgabe. Und es fährt ja an eigentlich mit der dritten Runde, wo Luzern gegen Basel schon am Mittwoch spielt. Und äh, was denkst du da?
1: Ja, da bin ich jetzt so nicht vorbereitet, weil äh, da habe ich jetzt nicht auf der ja. Rechnung gehabt, dass ja. man den noch tippt. Ja. Aber äh, ich, ja, 1-1. Ja.
0: Was ist? ist genau mein Tipp und ich glaube, es wird nicht ein mega Herzerwärmendes Spiel. <lacht> Wenn ich das so dürfte sagen oder müsste voraussagen. Aber, dann fangen wir doch an. Äh, das ist Samstag, frühen Spiel, ist Sia gegen St. Gallen. Wahrscheinlich ohne Mario Balotelli, weil da könnte noch gesperrt werden, muss man einfach bedenken.
1: Ja, und äh, <lacht> St. Gallen nimmt den Flow mit, von dem Sieg gegen GZ, der ist extrem wichtig Und äh, 2 für St. Gallen.
0: Ja, ich habe 2-0 für St. Gall, also 0-2, ich glaube auch, aus den gleichen Gründen. Dann am Abend gespielt GC gegen Basel.
1: <lacht> Keine
0: Nein, das ist nie, so, ich Das
1: nicht, wirklich. Random, äh, 6-7. <lacht> das ist
0: gut, nehmen wir so mit. <lacht> äh, ja, ich, ich habe einfach ein Eis-Eis. Eis, eis nice ja, sehr schön. Ja. Ich glaube, wir möchten jetzt immer Eis-Eis, wenn wir nicht weiss, was es macht. Gut. Ähm, Sonntag startet mit, mit dem FCZ gegen Servet. Also, die
1: Kurve ist schon relativ klar. Mhm. Und ich kann jetzt schon sagen, der FCZ wird einen guten Match machen. Ja. Und am Schluss
0: wird es gewinnen. <lacht> genau, ich glaube auch 1-0, oder? 1-0 oder 2, ja. 1 2-1. Und ja.
1: wenn du 1-0 sagst,
0: eigentlich sag 2. Alles gut. Nämlich 1-0, also 0-1 natürlich. Dann äh, in dem Parallelspiel spielt es Lugano. Oder spielt Lugano gegen Winterthur. Auch sehr schwierig. Wieder, wieder daheim, wieder im Corno Redo.
1: Ah, 3-1 für Lugano. Ja. Zwar
0: Hurenhochtyp. Äh, hey, ja, aber. nicht sagen, dass er denkt, aber äh, du. Ja, also ich habe das gleiche Ach. Goalverhältnis, ehrlich gesagt. Ich habe es 2-0 für Lugano.
1: Ah, ja, nichts zu verlieren. <lacht> ja, aber wir
0: haben gar nichts zu verlieren. Aber wir haben auch nichts zu gewinnen, muss man sagen. Aber doch, haben <lacht> wir mit Tipps, die ein ja. anders sind als die anderen. Aber, das stimmt. Und das letzte Spiel, äh, das letzte Spiel auch vor der. Ja, bevor es zur äh, Winterpause geht, ist IB gegen den FCL. Und das
1: immer klopft und tätscht, wenn die zwei Mannschaften gegeneinander sind, geht es gar nicht unter zwei Goal pro Mannschaft. Und ich glaube, so viel werden es auch beide schiessen. Also es wird ein 2-2.
0: Ja, also die Tipps mache ich nicht erst jetzt, sondern habe (lacht) sie vorher eingetragen, ich habe auch ein 2-2 eingetragen. Weißt, du, darum sind wir beide zusammen so schlecht, weil wir einfach die gleichen Tipps haben. Aber es ist gut, es ist gut, Ähm, ist so eingeloggt. Ähm, Also das ist jetzt
1: das ist jetzt auf einer, auf einer Meinung oder auf einem Wissen basiert, dass er sie in die Ding immer klöpft und tätscht ja. und ich meine eben, also da muss man sich ja Gedanken machen und sich einarbeiten und Statistiken anschauen. und von dem her gesehen ist nicht so blöd, wenn wir in diesem Spiel auf zwei,
0: Nein, eben, da haben wir beide gute Arbeit geleistet, hast du wellen. Du hast ja ein bisschen Fishing for Compliance <lacht> machen, genau. haben wir gut gemacht und werden grandios daneben liegen. Die
1: Tipps sind immer fundiert
0: <lacht> und <lacht> faktenbasierend. Richtig, richtig. Und trotzdem immer die <lacht> falsch. Genau, genau. Aber das heißt halt, die Schweizer Liga ist nicht typebar. Das sagen manchmal auch die Experten. Aber ähm, wir schauen mal, was die letzte Runde so gibt. Und ich würde sagen, nächste Woche werden wir ein wichtiges Thema haben, weil dann ist klar, was mit den Playoffs passiert. Haben wir schon ein Thema wahrscheinlich. Und äh, ja, wir hören uns nächste Woche. Auf jeden Fall. Ciao zusammen.